0: 2022 год – это время, в котором было очень много беды. Россия начала бессмысленную и безумную войну и принесла много горя жителям Украины. В самой России дела тоже резко ухудшились. Но процессы, происходившие в России – это в целом продолжение того, что мы уже видели. События резко ускорились, но не были неожиданными или принципиально новыми. Репрессии и зачистка политического и информационного поля планомерно шли с 2012 года, да и начались на самом деле еще намного раньше. Да, в этом году российское государство делало пятилетку за квартал, но ни ковровое присвоение иноагентских статусов, ни политзаключенные как массовое явление, ни разгром СМИ не являются чем-то новым или характерным исключительно до 2022 года. Просто на фоне войны государство, которое раньше постепенно наступало на права граждан, шаг за шагом пошло в пляс. Но вот чего действительно не было раньше и что случилось в этом году, это как раз полномасштабная война и массовая иммиграция. О них поговорим сегодня. Чтобы начать разговор об итогах года, мы должны вернуться не в его начало, а на два с половиной года назад очень сильно недооцененному событию, к поправкам в Российскую Конституцию. Сейчас уж все забыли. Но тогда, 2 июля 2020 года, комментируя итоги прошедшего плебисцита, Дмитрий Песков сказал, «де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину». В чем ценность этой фразы Пескова? В том, что каждое слово в ней – вранье. Причем все знают, что вранье. Песков знает, обратившийся за комментарием журналист знает, новостник, редактор, верстальщик про властного сайта где-то напечатали, знают. Каждый читатель знает. Ведь вранье это не о том, что случилось сотню лет назад на горе Фернанда По. Это э, вранье о том, что всего сутки назад все видели своими глазами. Сутки назад в стране проходил какой-то. Не даст соцопрос на пеньках за уважение к старикам и любовь к животным. А на утро он внезапно стал референдумом о поддержке Путина. Но это не важно. Потому что реплика Пескова была готова еще 15 января 2020 года. Еще в момент объявления о поправках произошедшее между 15 января и 2 июля, не имело ни малейшего значения. С точки зрения организаторов, масштабное мероприятие по обнулению началось с газетным заголовком с объявления поправок и закончилось с заголовком триумфальном референдуме. Реальность в этой схеме не участвовала вообще. Все мероприятие прошло в пространстве СМИ. Как там его провели на земле, ну, как смогли, так и провели. Именно в этот момент российское государство стало, в общем-то, окончательно виртуальным. Просто вдумайтесь, конституционная реформа, самое масштабное мероприятие в политической жизни любого государства, прошла без процедуры, без закона, в формате телешоу. Мы долго к этому шли и ко 2 июля 2020 года наконец пришли. Государство окончательно решило, если реальность противоречит тому, что оно говорит, то тем хуже для реальности. И все бы было хорошо. Хороше еще некоторое довольно длительное время. Имея в руке, в одной руке, чемодан нефтедолларов, а в другой дубинку росгвардейца, можно довольно долго проводить выборы, грозить Америке, побеждать коронавирус и разрабатывать новейшие образцы супервооружения. И все это исключительно внутри своего телевизора. Но, видимо, так не работает. Видимо, нельзя поверить в силу виртуальной реальности на какую-то часть. Если получилось переписать Конституцию и победить коронавирус, просто меняя текст в заголовках, то почему нельзя таким же способом выиграть войну? Эта мысль очень многое объясняет. В первую очередь, она однозначно говорит о том, что никакой войны никто не планировал. Даже Путин, даже заспиртованный в своем бункере, даже давно попрощавшийся с реальностью, не настолько идиот, чтобы силами 15 дивизий воевать с 40-миллионной страной. Со страной, у которой вторая по площади территории в Европе после, собственно, России. Длина фронта, который сложился в начале войны в результате атаки с трех направлений, превышала расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Ребенку понятно, что даже оборонять такой фронт силами 200 тысяч человек невозможно. Чего же говорить о наступлении? У Путина могут быть какие угодно некомпетентные генералы. Есть даже строители, повесившие себе погоны. Но есть и те, кто все-таки какие-то училища и академии заканчивали. Какие-то учебники читали, зачеты сдавали. Кажется, что в голове Суровикина и речевая эта функция не совсем помещается. Но азбучная военная наука есть даже там. Но не могли все высокие военные чины думать, что воевать надо вот так. Ломиться, как стадо баранов под метамфетамином, по шоссе в чистом поле, не обеспечив ни тылы, ни фланги, ни прикрытия колонн. О каком прикрытии можно говорить, если концентрация войск меньше 100 человек на километр фронта? Так не то, что не воюют, так и в компьютерные игры не играют. Если в каких-нибудь онлайновых танках вы будете воевать по-путински, то есть выкатив глаза, ломанетесь в толщу противника, в расчете, что с таким дураком не рискнут связываться, то закончится это для вас предсказуемо печально. Никакого плана воевать не было. Единственный план был в том, что украинское руководство развалится от самого факта вторжения, что президент Зеленский и его приближенные сбегут из страны, аппарат управления частично рухнет, частично сменит флаг. А войска, потерявшие руководство и ошеломленные мощью атаки, просто сложат оружие. И лишь фанатичные батальоны типа Азова окажут сопротивление, но локальное и очаговое. Откуда мы это все знаем? Тут все просто. Именно этот план и был реализован. Если смотреть на самые первые дни войны официальными глазами Российской Федерации, то какую картину мы увидим? Владимир Зеленский сбежал в Польшу. Об этом, как о факте, писал председатель Российской Госдумы, вот. ПВО подавлено, авиация уничтожена, войска не оказывают сопротивления, а воюет Россия исключительно с нацбатальонами. Скорость развития событий в последние 10 месяцев такова, что у всех нас памятник у золотой рыбки. Из сегодняшнего дня сложно поверить, но это факт. В первые несколько дней войны участие украинской армии в боевых действиях вовсе отрицалось. Более того, Владимир Путин на полном серьезе записал обращение к украинским военным, призывая их к измене и госперевороту. Показателен здесь даже не сам план, сколь бы шизофренично он не звучал, а то, что никакого плана «Б» не было вообще. Никто не закладывал даже 1% вероятности на случай, как пелось у Слепакова. А что будет, если нет? Что будет, если нет? Что будет, если нет? Что будет, если политическая система Украины устоит? Что будет, если ее армия не развалится? Что будет в случае организованного сопротивления? Так вот, такой вариант не предполагался вовсе и не прорабатывался. И это мы тоже точно знаем. Потому что у наступающей армии к третьему-четвертому дню банально закончилась еда. Откуда взялись ролики с бойцами, похищавшими куриц в деревнях? Оттуда, что сухпайками они были обеспечены только на время учений. Вот настолько ситуация, а вдруг, не рассматривалась. Сейчас будет небольшое некоммерческое объявление от очень достойных людей. Посмотрите, пожалуйста. Дальше поговорим об иммиграции. Пару месяцев назад я рассказывала вам про Украинский фонд «Счастливый ребенок». Он уже 15 лет помогает детям Запорожье в сложных ситуациях. Сиротам, больным и детям из малообеспеченных семей. Сейчас фонд занимается эвакуацией мирных жителей, вывозит детей и их родителей за границу в Европу, а теперь еще и покупает генераторы для больниц. Исполнительный директор фонда Леонид Лобанок записал для нас видео и рассказал о потребностях людей из Запорожской области Украины. Если вы хотите помочь, оставьте пожертвования по ссылке в описании, мне кажется это важно, посмотрите.
1: Этот ролик мы записываем под звуки воздушной тревоги, но я думаю, что она нам не помешает. Друзья, вы просто неимоверные. После нашего обращения в октябре мы с вами собрали больше 150 тысяч долларов на эвакуацию. С тех пор мы отправили 60 автобусов в Польшу и Румынию, на которых отправилось 2608 человек. Котов и собак мы уже даже не считали. Также мы в индивидуальном порядке помогли 77 семьям выехать в разные страны Европы. Сейчас, к сожалению, эвакуация продолжается, существенный поток беженцев добавился после освобождения Херсона. Помимо этого, сейчас у нас добавилась статья расходов на генераторы и топливо для них в связи с частым отключением света. Я нахожусь возле детского отделения противотуберкулезного диспансера. И здесь также часто отключают свет, и отделение работает на генераторе. Мы помогаем нескольким больницам и пунктам размещения переселенцев на топливо и оборудование. Плюс на эвакуацию у нас ежедневно уходит до 3000 долларов в день. Поэтому снова обращаемся к вам за помощью. Пожалуйста, помогите нам пережить эту тяжелую зиму.
0: Продолжим. Да, я надеюсь, что вы задонатите этому НКО. Мне кажется, это очень важно. Пожалуйста, сделайте это. Мы не знаем, сколько людей покинуло Россию в 2022 году. Но поведение государственных органов и провластных спикеров свидетельствует о том, что очень много. И что это огромная проблема. Обратите внимание, в последнее время все, от чиновников МВД до депутатов Госдумы, без конца говорят об иммигрантах. Казалось бы, что вам до уехавших людей и их налогов? Зачем вы пытаетесь усложнить им жизнь? Тем более, зачем пытаетесь ограничить сферы их трудоустройства? На самом деле, на вопрос, чего вы докопались до уехавших, и чего вам они не дают покоя, не существует рационального ответа. Ведь, по идее, люди, которые уехали, но продолжают официально взаимодействовать с российским государством, самые полезные. Во-первых, они просто хоть что-то платят. Нагрузку на социальную инфраструктуру не создают, общественными благами не пользуются, но какую-то копеечку заносят. Во-вторых, они получают свои платежи на счета в российских банках, а уже потом куда-то дальше их переводят. То есть их можно контролировать, как-то на них там воздействовать, не знаю. Они остаются в сфере влияния российского государства. В-третьих, Если компании, в том числе государственные, в том числе даже органы власти, готовы идти на столь дискомфортное взаимодействие, организационно дискомфортное, ну то есть работать с уехавшими людьми, значит эти люди им прям нужны. Эти специалисты, их способ выживания и продолжения деятельности в чрезвычайных обстоятельствах. В-четвертых, те мигранты, которые продолжают легально взаимодействовать с Россией, это люди, которые, скорее всего, планируют вернуться, которые не сжигают мосты. Зачем всякий раз напоминать, Что им здесь не рады, что функция российского государства портит им жизнь. Фискального эффекта в законопроекте о повышении налогов для уехавших из России нет вовсе. Все налоги с доходов физлиц региональные. Какое дело Госдуме до того, что бюджет Москвы получит лишние 500 миллионов рублей в год и таким образом покроет свои двухчасовые расходы? На самом деле, конечно, не получит и не покроет. Понятно, к чему приведет такой закон. Приведет он к тому, что вместо белых договоров с работниками ИП и самозанятыми массово будут создаваться компании-прокладки. Фирмы, чья функция превращать белые деньги в крипту, которую уже никто и никогда не отследит. Любое государство, по идее, старается делать все возможное, чтобы вывести людей в легальное поле. Даже не столько ради взять денег, но чтобы поддерживать контроль, бороться с преступным бизнесом, с отмыванием капиталов. В конце концов, чтобы получить какую-то адекватную статистику и принимать на ее основе решения. Но российское государство как будто занято чем-то противоположным. Руками и ногами выпихивает людей из зоны собственного контроля. Ведь если уехавшие специалисты работают там, где работают, значит они нужны работодателю. И значит они продолжат работать, в том числе и в запретных отраслях. Просто российское государство не будет о них знать и хоть что-то с них получать. Так зачем бить по голове экономику, которая пытается всеми путями адаптироваться к возникшей беде? Зачем депутаты и чиновники э, поминают иммигрантов через слово? Ответ тут может быть только такой. Масштаб иммиграции действительно огромный. Настолько огромный, настолько государство э, для себя это считает проблемой, что открылась целая ярмарка идей, как всех уехавших затянуть назад. Неважно, насколько безумные товары предлагают на этой ярмарке. Торгуют, чем умеют. Сам факт ее существования говорит нам о том, что ни о каких сотнях и тысячах уехавших речь даже и близко не идет. Что утечка населения имеет макроскопический масштаб. У нынешней иммиграции можно написать книгу. И наверняка много книг о ней напишут. Она очень особенная. Ничего похожего в нашей истории не было. Как минимум потому, что ее характер сильно меняется в зависимости от географии. Есть постсоветские республики Кавказа и Средней Азии. Они привлекают людей самым низким порогом входа. Часто в них не нужен даже загран, не говоря уж о визе. В Ереван и Алматы улететь не сложнее, чем в Воронеж. Это страны, в которых очень хорошо тратить свою большую айтишную зарплату, но не зарабатывать. Туда люди явно уехали пересидеть, переждать и вернуться. Они не планируют бросать якорь, становиться грузинами, армянами или казахстанцами. Это страны-шелтеры. В них легко попасть и относительно долго жить. И также легко из них переехать обратно в Россию, как только позволят обстоятельства. Кто-то, конечно, останется, но большинство вернется. С другой стороны, есть люди, уехавшие в те страны, которые требуют усилий, но готовы многое дать взамен. В Европу, в Израиль, в Соединенные Штаты. Закончится Путин раньше или позже, но что скажут такие релаканты? Ну, вот представим себя на их месте. Слушайте, скажут они, я нанял адвоката, мы ходили кругами вокруг Министерства Алии, трубили в трубы юбилейные, совершили библейское чудо, победили израильскую бюрократию и получили такие паспорт. Мы, значит, выучили иврит, нашли работу, устроили детей в школу, взяли ипотеку и свыклись с тем, что в местном Макдональдсе нет чизбургера, а гамбургер стоит как однушка в мытищах. Нам в 22-м году уже один раз жизнь отменили. Предлагаете ее второй раз отменить? Да идите вы вслед за кораблем, дорогое новое правительство России, так скажут. Мы евреи, а не греки, и точно не готовы быть сизифами. Большинство из тех, кто смог пробить головой неторопливые западной бюрократии, легализоваться, ассимилироваться, уже никогда не вернутся. Таким образом, у нас есть мигранты, выехавшие и уехавшие. Выехавшие в большинстве своем вернутся. Но шансы на возвращение уехавшего с каждым днем, с каждой оформленной бумажкой, все более призрачны. Получается, что Россия потеряла навсегда сотни тысяч. У этих людей начнется уже совсем другая история. Нынешнюю миграцию нельзя сравнивать, например, с постсоветской. В начале 90-х люди уезжали от нищеты. Почему при сравнительно большом масштабе тогдашней миграции не возникла русских диаспорт? Все знают про Брайтон-Бич, но это один из единичных буквально примеров русских кварталов. Не несла тогдашняя миграция родину на подошвах ботинок, не селилась с соотечественниками, не строила вокруг себя советский уголок, не создавала инфраструктуру взаимопомощи. Совсем наоборот, тогдашние мигранты стремились как можно быстрее ассимилироваться, как можно быстрее стать американцами, израильтянами или немцами. Жить местным образом жизни и строить местную карьеру. Они уезжали от нищеты, от ежедневного бытового унижения и не хотели нести его приметы с собой. Даже знаменитая русская мафия, она не рождена внутри диаспоры, как китайская, еврейская или итальянская. Это просто зарубежные филиалы российских преступных группировок. Нынешнюю эмиграцию нельзя сравнивать и с эмиграцией начала прошлого века. С людьми, бежавшими от революции, гражданской войны, голода и большевистского террора. Связь с родиной у этих людей закончилась помимо их воли. У них родина закончилась. Им пришлось раствориться там, где они оказались, потому что у них уже не было других вариантов. Большая русская диаспора за рубежом, по меткому выражению Екатерины Шульман, русский как рассеянный народ, это то, чего в нашей истории еще не было. Сообщество людей, которые помогают друг другу, потому что государство, из которого они уехали, планирует им только помелче гадить. И которые не утратили связь с родиной, которые продолжают жить ее повесткой. Это по-настоящему новое и совершенно беспрецедентное явление этого года. Кажется, что мы тут нарисовали какую-то совершенно безрадостную картину. Страна по капризу кучки людей, потерявших связь с реальностью, ввязалась в войну, а тем временем образованный класс городских жителей частично разбрелся по миру, а частично сидит на чемоданах. С другой стороны, мы видим, до какой степени все, что случилось в 22 году, не имеет никакой социальной опоры. Какова пропасть между начальством, которое очень хочет поиграть в настоящих фашистов, и обществом, которое хочет, чтобы от него отвязались? Мы видим, каких нетривиальных государственных усилий стоит отправка людей на войну. Отлов мобилизованных и призывников все более напоминает военизированные операции против наркокартелей. Методы оперативно-розыскной работы применяются настолько извращенные, вроде подстав на авито, будто речь идет не о юношах призывного возраста, а о матерых уголовниках. Но гораздо больше, в разы больше людей, чем удается даже такими варварскими методами поставить дурье, добровольно готовы бросить все – Отменить всю свою жизнь и уехать, куда глаза глядят, лишь бы им не иметь ничего общего с этим государством и его войной. Когда ты видишь тех, кто сегодня определяет информационную повестку, Z-блогеры, провоенные активисты, э, чиновники по всей вертикали, может сложиться впечатление, что страна реально сошла с ума. Но это не так. Со страной, как ни странно, все в порядке. Сошло с ума только начальство. Начальство превратило маргиналов и людоедов в мнимых лидеров мнений. Общество в целом хочет просто это пережить и сохранить себя. Что, в общем, неплохой фундамент для строительства новой страны. Опухоль в лице сумасшедшего начальства так и не дала метастазы. Срезать ее быстро и без последствий, видимо, окажется гораздо проще, чем кто-то мог бы подумать. И я надеюсь, что мы этим скоро с вами займемся. Надеюсь, что в новом году. До завтра.